0: El archivo histórico y cultural del gamer Una consola que verdaderamente nos hizo llamarle Super a Mario Y que nos brindó horas de diversión con una calidad que poco a poco se acercaba a la ofrecida por las maquinitas o arcadias Esta es la historia de la Super Nintendo Era 1987 y Nintendo se había vuelto sinónimo de videojuegos en los hogares, con el Famicom en Japón y por acá con su versión americana conocida como NES o Nintendo Entertainment System. Pero varias empresas estaban planeando cómo comerle el mandado, dotando de mejores prestaciones tecnológicas a sus equipos. Entre ellos estaban la PC Engine o TurboGrafx 16 de NEC, y por otro lado Sega con su Genesis consolas que se lanzaron en octubre de 1987 y octubre de 1988 respectivamente. Nintendo no podía dormirse en sus laureles con su consola de 8 bits, a pesar de aventajar en ventas y gusto del público a sus competidores, pues ellos ya habían entrado a la era de los 16 bits. A todo esto cabe hacer un breve paréntesis para explicar a qué se refieren los 8 y los 16 bits. No son otra cosa más que el volumen de datos que pueden procesarse sin instrucciones adicionales en un momento dado simplificando a mayor bus mayor información procesada y desplegada, lo que se traduce en mejores gráficos y sonido. Masayuki Uemura, diseñador del Famicom, fue el ingeniero a cargo del desarrollo de la siguiente consola, teniendo que balancear sus características con el costo, dotándola de un procesador rico 5A22, que era una versión personalizada para Nintendo del procesador WDC65C816, que alcanzaba velocidades de hasta 3.58 MHz. Y había 128 kilobytes de RAM además de la memoria dedicada para los coprocesadores de video y audio. Este último diseñado y fabricado por Sony, pudiendo reproducir sonido estéreo usando 8 canales con muestreos de 8 bits. La unidad de procesamiento de imagen constaba de módulos distintos de memoria dedicados a diferentes funciones, pudiendo ser aprovechada por los desarrolladores en 7 modos distintos de distribución de recursos, ofreciendo más de 32 mil colores, sprites o instancias de animación de hasta 64 por 64 píxeles. ...y hasta cuatro fondos en capas de 1024 por 1024. Sin seguir con tecnicismos, se veía poca madre. De hecho, el poder trabajar en plano servía para simular profundidad. ¿Recuerdas los escenarios de Super Mario World? Bueno, si nunca los has visto, terminando de escuchar este podcast... ...más te vale que les des una checada. A pesar de las opciones ya disponibles, Super Nintendo o Super Famicom era la consola más esperada. Revistas de la época como Nintendo Power o Club Nintendo calentaban más la expectativa, publicando imágenes de los juegos que vendrían y el control de cuatro botones. ¡Wow! En Japón la consola fue lanzada el 21 de noviembre de 1990 y su librería de lanzamiento constaba de… dos juegos Super Mario World y F-Zero Mientras tanto, en América tendríamos que aguardar hasta agosto de 1991 para que llegara la Super Nintendo a las tiendas, aunque acá también se pudieron conseguir Pilot Wings, Gradius 3 y SimCity para el lanzamiento. Inicialmente los pocos juegos fueron motivo de críticas, de algunos pues todavía habíamos muchos clavados con el NES, y al cabo de los años las opciones se extendieron a 721 títulos, incluyendo muchísimos memorables para quienes crecimos durante los 90. Entre ellos estaban The Legend of Zelda A Link to the Past, Donkey Kong Country, Final Fantasy III, que en realidad era el 6, Star Fox, Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time, Super Castlevania 4, Super Punch-Out!! Super Goals and Ghosts, Yoshi's Island, Zombies Aid My Neighbors, Super Metroid, Chrono Trigger, Earthbound, The Lion King, Good Troop, Aladdin, Contra 3 The Alien Wars, Mortal Kombat, Killer Instinct y Street Fighter II The World Warrior. Durante la época de la NES, Nintendo tenía que aprobar cada juego que se publicara para su consola, por eso existía la marca en las cajas de sello de calidad Nintendo. Pero para extender el número de títulos quitó esa política, aunque no dejó de supervisar de una u otra forma los contenidos. Es por eso que Mortal Kombat de Super Nintendo no mostraba sangre, y también quizá por eso las copias en otras plataformas vendieron casi el triple. ¿Qué les pasa, malditos jugadores sanguinarios? En fin, si todos los juegos que mencioné aún te pareciera poca cosa, en 1992 conocimos el genial juego de carreras de fantasía con los personajes de juegos de Mario, Super Mario Kart, que llegó a ser el cuarto título más vendido de la consola sola con casi 9 millones de copias. Al igual que F-Zero y Star Fox, hacía uso del modo 7 de programación disponible, en el que los recursos gráficos se asignaban para rotar y escalar los fondos dando la sensación de profundidad, 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 3D sin necesidad de polígonos. Aunque ciertos juegos también aprovecharon el formato físico de cartuchos. para incluir chips o coprocesadores adicionales que brindaran funciones gráficas extras, como el Super FX, que permitió la inclusión de estructuras poligonales en Star Fox y Star Fox 2. Por cierto, finalmente tuvimos Star Fox 2 con el lanzamiento de la Super NES Classic Edition o Super Nintendo Mini, que salió en 2017. Originalmente Star Fox 2 estaba planeado para lanzarse en 1995, pero ante la inminente superioridad de títulos de carreras en 3D en las consolas como Sega Saturn o el primer PlayStation que ya estaban en el mercado, lo cancelaron. En el ciclo de vida de la Super Nintendo que culminó al detenerse la producción de la consola en 2003, logró vender arriba de 49 millones de consolas alrededor del planeta, ganando la batalla en la cuarta generación de consolas caseras, sin importar que su llegada haya sido posterior a la de sus competidores y en buena medida con recursos un poco más modestos. Fue la primera vez que Nintendo mostró al mundo que hacer juegos buenos y divertidos era aún mucho más importante que las prestaciones tecnológicas.